0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Alors que le gouvernement bonifie son offre à 12,7 pour les employés du secteur public, le Front commun maintient sa grève. Le taux directeur reste à 5 et Taylor Swift est la personnalité de l'année. Bon mercredi, tout le monde. Me voilà de retour au Québec avec la grosse neige de retour pour la semaine et pour les prochaines semaines avec vous. Mercredi, donc, euh, épisode présenté par Sounds Good. Et euh, ben, on a utilisé les appareils en voyage avec mes amis. On a beaucoup apprécié le SG Balade sur la plage, entre autres. Hein, facile à transporter. Euh, aussi, bon, euh, résistant à l'eau. Donc, euh, une super combinaison. Les écouteurs aussi, parfait pour aller courir. Hein, euh, des fois, on ne sait pas avec la chaleur ou le froid. L'hiver, ici, euh, ça peut être compliqué de mettre des écouteurs. Des fois, il, il le, leur patrie a de la difficulté dans les différences, dans les températures extrêmes. Et ça a super bien été. Donc, si vous voulez vous procurer des écouteurs ou le haut-parleur Sans Good, vous pouvez vous rendre sur leur site web. On a mis la description dans le balado. Et j'ai un petit code promo pour vous. Anne-Sophie 10. Vous mettez ça là à la fin de votre commande et ça vous donne un beau 10 pour vos achats. Alors, allez voir ça tout de suite. Et nous, ben, allons-y tout de suite parce qu'on a plusieurs actualités pour vous. Voici la première nouvelle du jour front commun grève. On y revient aujourd'hui parce que le gouvernement Legault a proposé là, cette... en fait, a déposé sa nouvelle proposition aujourd'hui, vers 15 heures. Alors, Québec fait passer son offre salariale aux employés du secteur public de 10,3 à 12,7 Quand même, une bonne augmentation. Alors, ce que le gouvernement a expliqué, c'est qu'ils sont déterminés à régler rapidement le conflit. Et euh, ils proposent aux syndicats d'avancer avec eux. Euh, c'est la présidente du Conseil du Trésor, là, Sonia Lebel, qui a a fait une déclaration écrite à certains médias. Donc, euh, le Front commun là, euh, a, a vu cette offre-là, quand même 2,5 de plus pour leur salaire. Et euh, on dit que c'était insuffisant. Donc, la grève qui est prévue du 8 au 14 décembre prochain est maintenue. Alors, ce qu'ils ont dit, là, c'est que c'est une offre qui aura toujours pour effet d'appauvrir les travailleurs et les travailleuses du secteur public. Euh, ils disent qu'il n'y a pas de clause pour garantir la protection du pouvoir d'achat et un enrichissement permettant au rattrapage salarial. Donc, selon eux, là, si ça continue comme ça, bien, il ne sera pas possible d'arriver à une entente bientôt. Il y a un point de presse du Front commun qui est prévu demain à 11h à Québec. Donc, on aura sûrement une mise à jour pour vous demain. Je vous rappelle que vraiment, là, c'est difficile pour le gouvernement et pour le Front commun de s'entendre. Euh, Legault, lui, qui, François Legault, le gouvernement Legault, plutôt, qui propose, là, comme je vous disais, une augmentation de 12,7 Ils disent que ça correspond aux prévisions de l'inflation pour 2023 et les quatre prochaines années. Euh, mais le Front commun, eux, là, euh, demande 18,1 sur cinq ans, euh, pour couvrir l'inflation. Alors voilà, c'est vraiment encore un écart important entre ce que le Front commun demande et ce que le gouvernement propose. On le sait, euh, vous l'entendez peut-être un peu dans ma voix, j'ai un petit voix enrhumée. Il y a beaucoup de petits virus qui courent ces jours-ci. Et euh, présentement, ce sont les urgences pédiatriques de plusieurs centres hospitaliers de Montréal qui écopent. Il y a deux hôpitaux, euh, le chute de Sainte-Justine ainsi que l'hôpital de Montréal pour enfants qui... On fait un point de presse aujourd'hui là pour, euh, pour parler justement de ces problèmes là des 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 débordements en fait dans les hôpitaux plusieurs enfants qui se présentent avec leurs parents bien sûr dans les, dans les hôpitaux avec des symptômes de virus respiratoire. Et là, vraiment, débordement. Les urgences sont pleines à craquer. Ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'entre le 17 novembre et le 1er décembre, à l'hôpital de Montréal pour enfants, le taux d'occupation de 157 euh, aux urgences, alors que 58 des enfants euh, étaient là, là pour des problèmes mineurs. Donc, pas des problèmes qui nécessitaient euh, l'assistance de l'urgence, disons-le comme ça. Et pour le CHU Sainte-Justine, c'était un taux d'occupation pour la même période, donc du 17 novembre au 1er décembre, de 172 Et là-dessus, quand même, encore une fois, 37 des gens qui se sont présentés, là, des enfants, pour des problèmes de santé non urgents. Donc, on comprend que ce sont des parents inquiets euh, qui se présentent avec leurs enfants. Des fois, on comprend pas trop ce qui se passe. Euh, mais ce que rappellent les médecins et les, les hôpitaux, c'est de demander aux parents d'éviter de se rendre aux urgences pour des situations non urgentes. Euh, ils ils ont peur, en fait, que la situation s'empire parce que là, c'est le temps des fêtes qui arrive, euh, de plus en plus de gens qui vont se côtoyer. Est-ce que ça va être de pire en pire? Alors, on demande aux, aux gens de rester à la maison si ce n'est pas urgent euh, et aussi pour éviter là, de, mais de propager ces virus respiratoires. Là, on parle surtout du euh, VRS, là, le virus respiratoire syncytial qui euh, semble causer problème pour certains enfants ces jours-ci. Taux directeur, on en parle souvent parce qu'on sait qu'on est en période d'inflation au Canada. Euh, on a appris ce matin que la Banque du Canada opte pour une nouvelle pause du taux directeur, donc elle maintient le taux directeur à 5 Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, c'est que la Banque du Canada là, euh, confirme que la croissance économique a stagné au deuxième et troisième trimestre de 2023, donc que les taux d'intérêt plus élevés ont freiné les dépenses et que la pression sur les prix a diminué. Donc, que les gens ont, ont un petit peu arrêté de dépenser. Là. Euh, il y a aussi, donc, les, la, la chute des, des prix de l'essence, a beaucoup aidé. Et euh, ce qu'on observe, par contre, c'est que l'augmentation des frais de logement s'est accrue. Alors, ça reflète, ça reflète vraiment la croissance plus rapide des loyers et des autres coûts pour se loger. Aussi, là, euh, des, des intérêts hypothécaires qui sont de plus en plus élevés. Alors, la Banque du Canada qui le maintient à 5 parce que, Bon, on voit un petit ralentissement, mais elle s'est dite quand même préoccupée hein, par les risques d'inflation et, et des taux. Donc, il se pourrait euh, et elle reste prête à augmenter de nouveau le taux directeur si c'est nécessaire. Il va y avoir une prochaine mise à jour le 24 janvier 2024, après le temps des Fêtes, mais pour le moment, on, reste, on laisse ça là à 5 Politique québécoise, les médias de Québécois ont publié ce matin un sondage qui a été réalisé par la firme Léger sur les intentions de vote des Québécois des Québécois, en hein, fait, pour les, les, le gouvernement, le, le prochain gouvernement qui serait élu au Québec. Euh, le titre de l'article, je vous le lis parce que ça donne un peu le ton de ce sondage. On dit « le GO devenu un mal-aimé de la politique, la CAQ s'effondre, le PQ en tête ». C'est un article là, du Journal de Montréal. C'est eux qui ont commandé le sondage léger. Euh, ce que ça veut dire, ça, c'est que selon les résultats du sondage, le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon obtient 31 des intentions de vote. C'est cinq points de plus depuis le dernier sondage d'octobre. La CAQ, elle, euh, le parti qui est au pouvoir, hein, la CAC de François Legault, le, chute en deuxième place à 25 Donc, ils ont perdu cinq points. Pour ce qui est de Québec solidaire, ils sont au troisième rang avec 17 Et euh, le, parti, le Parti libéral, pardon, quatrième, avec 14 Parti conservateur du Québec, cinquième, avec... 11 euh, On sait aussi qu'il y a deux semaines, il y avait une enquête de la firme Palace Dara qui a publié dans l'actualité euh, la tendance euh, disant que 30 des appuis allaient au Parti québécois et 24 à la Coalition Avenir Québec. Donc vraiment le Parti québécois qui gagne en popularité. Euh, comme je le disais plus tôt, là, euh, la CAQ qui récolte juste 25 d'appuis, 5 points qui ont perdu depuis le mois dernier et euh, 16 points perdus en un an. Alors on peut dire un peu que le parti de François-Legault n'est plus considéré euh, comme le plus populaire. François Legault n'est plus considéré comme la meilleure personne pour occuper le siège du premier ministre, euh, selon ce sondage-là. Monsieur Legault a réagi ce matin. là Il a dit, je prends toute la responsabilité. Il dit, écoutez, le troisième lien, l'augmentation des salaires des députés, les Kings de Los Angeles, il y a un ensemble de facteurs, mais je vous le dis, ce qui est important pour moi, et c'est la priorité, c'est que les enfants retournent à l'école. Donc, il a fait mention aux grèves en ce moment du Front commun et euh, de la FAE. Et euh, la, la personne qui est en charge de ce sondage-là, c'est Jean-Marc Léger. Lui, il a dit que... Euh, oui, peut-être que c'était un, un bon sondage pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais quand même, là, le sondage montre que l'appui à l'indépendance du Québec reste à 34 et que 47 des citoyens souhaitent au contraire que le Québec signe la Constitution canadienne de 1982. Donc, on ne s'embarque pas dans l'indépendance du Québec. Donc, euh, le sondage montre que la souveraineté n'a pas monté en popularité. Selon M. Léger, ça veut dire que Paul-Saint-Pierre Plamondon s'approcherait de son plafond. C'est ce que M. Léger a affirmé au journal de Montréal. C'est juste un sondage, il y en aura d'autres euh, éventuellement, mais là, pour le moment, c'est le Parti québécois qui est en, quête, en tête pardon, selon ce sondage-là. Ce matin, le magazine Time a révélé la personnalité de l'année de son magazine et il s'agit de Taylor Swift qui succède à Volodymyr Zelensky. C'était lui, le président ukrainien, qui avait été nommé l'année dernière. Euh, c'est la première personnalité du monde des arts qui est nommée. Personne de l'année pour son succès en tant qu'artiste. Il y avait quand même une liste de huit autres finalistes qui figuraient, là, euh, dont les dirigeants russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il y avait le roi britannique Charles III, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, Jérôme Powell, euh, aussi le patron d'OpenAI, Sam Altman. Il y avait les grévistes d'Hollywood, les procureurs qui ont inculpé Donald Trump et le personnage de Barbie. On sait que Taylor Swift, c'est pas juste une chanteuse, c'est aussi... Euh, quelqu'un qui revendique les droits ni compte féministe hein. entre autres en 2023 elle a, elle a critiqué beaucoup Ticketmaster qui vraiment là euh, fait un monopole sur ses billets de con ses concerts mais ses billets de concert mais pas juste pour elle hein, pour plusieurs artistes on sait aussi qu'en 2020, euh, elle avait pris, elle avait soutenu Joe Biden et euh, elle avait été vue un peu comme une icône féministe. On le voit beaucoup dans son documentaire Miss Americana. Donc, c'est pas trop une surprise parce qu'on sait que Taylor Swift a accompli beaucoup, hein, une tournée qui va euh, sûrement atteindre les milliards, le milliard de dollars. Et voilà, alors, euh, Magazine Time, si vous voulez aller lire l'article, c'est vraiment intéressant de voir tout ça et de comprendre un peu plus là, qui se cache derrière cette grande pop star américaine. Et c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que je vous ai pas mis trop de chansons de Taylor Swift dans la tête en vous parlant d'elle, mais ce sera pas la première et ni la dernière fois que je vous parle de Taylor Swift parce que ça ne cesse les records. On se retrouve demain jeudi pour l'épisode de, de la journée des actualités et vendredi pour les bonnes nouvelles de la semaine. Merci d'avoir été là. À demain. Bye-bye.